0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge. Hallo Franzi, wie geht's dir?
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. <lacht> Mir geht's super. Schön, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Ich bin gespannt auf das Thema. Es ich ist auch. in diesem Monat präsenter als in jedem anderen Monat, würde ich sagen, weil der Monat Mai beginnt immer mit dem 1. Mai, mit dem Tag der Arbeit. Und wir wollen heute über Arbeitsmärkte im Ländervergleich sprechen. Also wie unterschiedlich sind die Länder, vor allem Europas, eigentlich bezüglich ihrer Arbeitswelten? Und ja, dazu würde mich zu Beginn mal interessieren, Benjamin, mhm. an was denkst du, wenn du an das Arbeiten in Deutschland denkst?
0: Jetzt konkret im Ländervergleich oder? Was so typisch deutsches oder was?
1: Ja, aber was war, also mir sind da zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Schlagworte eingefallen, die ich sofort mit Arbeiten in Deutschland, also auch natürlich mit meiner Arbeitswelt verbunden habe.
0: Hm. Pünktlich. Normalerweise würde ich sagen, pünktlich, wenn ich gerade irgendwelche Lieferprobleme. Okay, dazu krass kommt. ist
1: was, was ich, wo ich gar nicht dran gedacht habe, aber ja.
0: Ja, na, Termine werden eingehalten im Allgemeinen. Ja. Nicht so, wie man das vielleicht manchmal so klischeehaft aus irgendwie Ländern südlicher Regionen kennt, so Südeuropa oder so. Ähm, ja, Termine werden eingehalten, das verbinde ich auf jeden Fall. Ähm, damit ist auch immer irgendwie Druck verbunden. Also der, ja, der deutsche Arbeitnehmer, der macht sich manchmal auch zu viel Druck oder lässt sich zu viel Druck machen, weil Termine müssen ja eingehalten werden. Ähm, ich kann nicht krank werden, ich muss zur Arbeit.
1: Mhm, ja, ja.
0: Er, Erinnert mich auf jeden Fall an, äh, ja, an den Arbeitsmarkt. Das sind auf jeden Fall so Dinge, die ich an der Stelle, die mir jetzt spontan einfallen.
1: Okay. Ich würde meine mal noch nennen und dann gleich ähm, als Überleitung zu anderen Ländern und so weiter was dazu sagen. Mhm. Mir ist sofort die 40-Stunden-Woche eingefallen. Dann Feiertagszuschlag, ich weiß nicht, äh, jetzt wahrscheinlich, weil ich auch an einem Feiertag jetzt arbeiten war, mhm. ähm, dann Arbeitslosengeld 1 und Hartz IV, ähm, festgelegte Urlaubstage, ein Urlaubsplan, der bestmöglich schon im letzten Drittel des vorherigen Jahres eingereicht werden muss, ähm, Werktage, wir sprechen hier häufig von Werktagen, ähm, Minijobs, finde ich, sind hier so sehr präsent, Gleitzeit kommt immer mehr, das Teilzeitarbeiten, festgelegte Arbeitszeiten, das kommt auch mit der Pünktlichkeit hin und bestimmte Schichtsysteme. So, und jetzt ging die ich Die gibt es alle nur in Deutschland oder? Ja, das ist meine Überleitung. Ich bin davon ausgegangen, Deutschland, das ist so ein Arbeiterland und ähm, hier herrscht das so und dann musste ich im Ländervergleich feststellen, oh, in anderen Ländern haben die ja ähnliche Strukturen. War mir nicht bewusst vorher. Okay. War mir wirklich nicht bewusst. Ich dachte irgendwie, also.
0: Die machen doch da nicht nur...
1: Ich musste erstmal so ein bisschen an Goodbye Deutschland denken. Kennst du das, äh, die Serie?
0: Ja, aber die gehen ja auch nicht in die klassische, ich gehe jetzt von der einen Firma in die nächste Firma, sondern ich mache da jetzt ein Restaurant auf oder irgendein ja, Fancy. Ja,
1: aber es geht ja schon darum, dort leben, wo andere Urlaub machen. Man hat das ganze Jahr Urlaub. Ich habe hier meine Siesta, äh, liege in der Sonne und mir geht's gut. So tatsächlich auch ein bisschen mein Gedanke, wo ich mir wirklich sage... Ja, in diesen südlichen Ländern, die haben doch einen ganz entspannten Arbeitstag, da geht doch niemand 40 Stunden die Woche arbeiten und äh, ich weiß nicht, warum ich, ähm, ich, ich würde fast sagen naiv an diese Recherche rangegangen bin. Sag's ruhig,
0: sag's ruhig. Ja, warum ich
1: so naiv da rangegangen bin, weil es ist tatsächlich nicht so. Aber das ist ja das Spannende und deswegen muss ich auch sagen, der Podcast ist nicht nur für, soll nicht nur allen Zuhörern und Zuhörerinnen neues Wissen bringen, sondern auch uns, die das recherchieren.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. ja, vielleicht kurzer Einwurf dazu. Ich habe mich letztens mit meiner Spanischlehrerin unterhalten, die aus Chile kommt, dort Spanisch studiert hat und hier an der Volkshochschule eben Spanisch unterrichtet und die wäre dort oder hat dort klassisch als Lehrkraft gearbeitet, so wie wir das jetzt dann auch tun. Mhm. Und hier in Thüringen ist es ja so, wir machen 24 Wochenstunden Unterricht mhm. und die haben dort einfach mal 40 Wochenstunden Unterricht. 40 Wochenstunden. Unglaublich.
1: Also keine Vorbereitungszeit, ja, die kommt noch on top. und so weiter, die kommt unter. Die ne? kommt natürlich noch oben drauf. Und die ist ja bei uns inkludiert. Irgendwo schon.
0: Naja, die kommt natürlich auch auf 24 Stunden drauf. Ja, aber auf 24 aber Stunden
1: drauf. Ich meine, aber sie ist in einer, wenn man Vollzeit arbeiten geht, an Vollzeit verbinde ich immer mit so 40 Stunden. Da, wenn du bei ja, den 24 okay. Stunden dir rechnest, wobei man auch sagen muss, 24 Unterrichtsstunden sind immer nur 45 Minuten. Wenn man das mal summiert, dann sind das auch keine 24 Stunden.
0: Schon klar. Und dann kommt noch Vor- und Nachbereitung und bürokratischer Kram. und. Ja, natürlich, ohne Frage. Aber wenn ich das noch auf 40 Stunden Unterricht obendrauf ja, packen ist krass. Muss, dann ist uns klar. Ich finde es
1: richtig heftig. Genau, und deswegen, ich, ich, möchte, ja, ich möchte absolut sagen, dass es ja ein Privileg ist für uns, äh, zu sagen, ich habe dafür äh, Zeit, oder mehr Zeit.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also spannend. Wie lange hat sie das gemacht in äh, dort?
0: Weiß ich gar nicht, bin ich ja. mir nicht sicher.
1: Dann ist ja das ja für Sie jetzt wahrscheinlich an der Volkshochschule Spanisch zu unterrichten auch entspannender.
0: Ja, wobei sie natürlich schaut, dass sie gerade anerkennungsverfahren nicht läuft und so.
1: Ah ja, okay, gut. Ja, das ist ja eigentlich ein guter Punkt. Jetzt können wir mal über wöchentliche Arbeitszeiten in der EU sprechen und... Ähm, da habe ich eine Statistik dazu gefunden. Und zwar geht die auf Zahlen von 2021 zurück. Und Vollzeiterwerbstätige arbeiten im Durchschnitt 40,5 Stunden pro Woche in der EU. Und Teilzeiterwerbstätige 21,4 Stunden. Ich denke, das sind auch so Sachen würde ich jetzt auch so sagen, also so Teilzeit ist die Hälfte von Vollzeit, kann man, kann man schon so nachvollziehen. Hm. Und im Durchschnitt dann ist die wöchentliche Arbeitszeit 37 Stunden, weil es gibt einfach auch mehr, die Vollzeit arbeiten, weniger die Teilzeit und daher errechnet sich das. Ähm, was denkst du denn äh, so im Unterschied, welches Land vielleicht, wo man jetzt mehr arbeitet und im Verhältnis dazu, in welchem man weniger arbeitet? Also von, von dem Stundenumfang.
0: In, in der EU. Hm. Ich kenne nicht alle Länder, die in der EU sind. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie Ungarn auf jeden Fall ist ja in der EU. Wenig Bulgarien, oder mehr? Ja, weniger. Weniger? Bulgarien ja. oder ist Bulgarien schon in der EU? Ich bin ja, mir nicht sicher. Ja. Das, sowas hätte ich jetzt gedacht, also schon irgendwie so südöstlich mhm. irgendwie.
1: Also die Statistik zeigt auf jeden Fall an, in Griechenland mhm. äh, arbeitet man am meisten, am längsten, also vom, vom Stundenvolumen. Ach, am längsten? 41,3 Stunden pro Woche. Okay. Im Durchschnitt. Äh, Deutschland äh, liegt da schon ein deutliches Stückchen drunter mit 34,8 Stunden und ähm, nur noch weniger haben Dänemark mit 34,4 Stunden und die Niederlande mit 31,2 Stunden. Und das ist jetzt sowas, wo ich eben am Anfang auch gesagt Griechenland ist für mich so ein typisches Urlaubsland, wo äh, Leute, sage ich mal, ein kleines Hotel führen oder eine Gastronomie ähm, und da denke ich doch, ach, die arbeiten gar nicht so viel. Aber mm. das ist eben das, was man als Außenstehender von einem anderen Land sieht. Natürlich haben die auch ihre Fabriken und ihre äh, Großstädte und äh, müssen ihrer Arbeit nachgehen. Ja, stimmt. Und wo man, bei, wo man auch sagen muss, Griechenland ist ja auch relativ groß. Dann zählen da auch noch viele Inseln dazu und so weiter und so fort. Und äh, das ist natürlich immer nur ein kleines Bild, was man hat. Mm. Ja, das stimmt. Aber hätte ich tatsächlich nicht vermutet, dass die da so, also benannt sind, dass da wirklich am ähm, vom Stundenumfang am meisten gearbeitet wird. Ähm.
0: Müsste man sich wahrscheinlich auch nochmal angucken. Also die, die Wirtschaftssektoren sind natürlich auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Wir ja. sind sehr industriegeprägt, Griechenland ja eher nicht. Ja. Ja, eher, weiß ich nicht, landwirtschaftlich ja. und ähm, touristisch geprägt.
1: Das ist aber tatsächlich so, da ähm, habe ich auch noch was dazu. Mehr Arbeit, also 7%, Prozent, die Zahlen beziehen sich immer auf die EU, mhm. arbeiten mehr als 48 Stunden pro Woche. Ähm, 10,4 Prozent Männer und 3,9 Prozent Frauen. Und das ist eben vor allem in den Branchen, also entweder du bist in der Führungsposition oder in der Landwirtschaft, weil mhm. da hast du einfach deine Saisonarbeit. Die ist ja Klar. auch so extrem aufwendig. Ähm, ich finde, das sieht man jetzt auch ganz gut so... Ähm, Frühling, die Felder müssen bestellt werden, es wird jetzt wieder was gemacht. Man sieht, die Leute sind gefühlt nur unterwegs.
0: Hm, ja, ja, klar, kann man sich gut vorstellen. Du bist eben einfach an die Natur gebunden ja. bei der Landwirtschaft. und
1: Es folgt keinem festen Arbeitsplan.
0: Genau, also du kannst halt nicht sagen, so jetzt ist, ja. es sind acht Stunden rum, jetzt höre ich auf hier irgendwie ja. zu ernten, sondern du musst halt durchziehen. Ja. In
1: welchem Zeitmodell hast du denn bisher hier in Deutschland gearbeitet?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil äh, zum Thema Vollzeitarbeit, ähm, ich habe tatsächlich das Glück immer gehabt, selbst hier in Thüringen, dass ich nur eine 38-Stunden-Woche hatte. Mhm. Also ich habe in dem Unternehmen, in dem ich gelernt habe, gab es eine 38-Stunden-Woche. Ähm, als ich in Niedersachsen gearbeitet habe, war es sowieso auch so mhm. und äh, zurück hier in Thüringen auch wieder 38-Stunden-Woche.
1: Und äh, die irgendwie aufgesplittet, also konntest du dir das frei einteilen, war es in dem Schichtsystem
0: Klar, in der Ausbildung war es natürlich äh, nicht frei einteilbar, das ist ja. irgendwie klar. Danach habe ich in Schichten gearbeitet, Dreischichtsystem, äh, Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht. Und ähm, Aber ab meiner Fortbildung hatte ich immer Gleitzeit. Und das war teilweise sehr eine sehr umfangreiche Gleitzeit, also dass ich mir die Zeit sehr, sehr frei einteilen konnte.
1: Ähm, was ja zu so einer regulären Arbeitszeit, würde ich jetzt sagen, in Anführungsstrichen ja noch dazukommt, ist ein Zweitjob häufig.
0: Mhm. Ähm,
1: hattest du schon Zweitjobs, Minijobs, Nebenjobs? Nee. Nee?
0: Nee, nee. Nur du?
1: jetzt neben Studium? Ja, würde ich
0: auch nicht Ja, ja, ein bisschen Honorarkraft, ja.
1: Ja, ist, was ist denn das sonst, wenn es kein Job ist, Minijob? Ja,
0: bezahltes Hobby, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Okay, auch gut. Es ist sehr schön, wenn... Ähm, ja, es waren
0: wenig Stunden und...
1: Ja. Ist ja gut, wenn Arbeiten Spaß macht. Ja. ja. Und auch wenige Stunden können Geld abwerfen. ja Das stimmt. Ähm, du hast jetzt noch gefragt und du, ich hatte ja immer eigentlich neben dem Studium einen Minijob, ja. teilweise ja. auch zwei und ähm, bin ja jetzt fertig mit dem Studium und arbeite 25 Stunden die Woche. Das ist so meine Teilzeitbeschäftigung und habe noch einen Minijob dazu. Mhm. Also habe das so praktisch aufgesplittet. Wenn man über die Zweitjobquote in der EU spricht, muss man sagen, so ein Negativer Haken, warum das Leute machen, ist natürlich aus finanzieller Notwendigkeit. Mhm. Aber ein absolut ähm, positiver Faktor und auch etwas, was viele Menschen tun, ist eine interessante Erfahrung und ein lukrativer Zusatzverdienst. Wie du jetzt gerade gesagt hast, bezahltes Hobby. Warum nicht für etwas, was ich gern mache, Geld noch da dafür bekommen? Ja, da muss man auch sagen, viele arbeiten nebenbei selbstständig und die andere Tätigkeit sichert ab, also sprich, wenn ich eine Selbstständigkeit habe und dann aber noch in einer festen Anstellung bin, bin ich gerade, wenn wir das jetzt hier auf Deutschland beziehen, ja immer noch versichert, also sprechen wir hier von Kranken, Renten, Versicherung und so weiter, das ist ja absolut positiv.
0: Und sicherlich auch ein großer Unterschied zu anderen Ländern, Genau muss man auch sagen.
1: Ja, da äh, habe ich mich jetzt leider nicht so mit beschäftigt, also kenne ich mich jetzt nicht so aus, inwiefern, aber natürlich wissen wir, dass unser Sozialsystem hier in Deutschland wirklich gut ist und uns da super absichert. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal gesagt, wo ich krank war in der Zeit, in irgendeiner Folge wie gut das ist, dass man hier zu Hause bleiben kann und sein am Ende des Monats trotzdem das gleiche Gehalt bekommt, ob ich jetzt äh, eine Woche arbeiten war, weil ich drei Wochen krank war oder vier Wochen wirklich da war. Also es ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und bei der wo muss man sagen, in der Niederlande betrifft das 9,8 Prozent ähm, der Erwerbstätigen in Deutschland. Das ist so ein Mittelfeld, 4,4 äh, Prozent. Da hätte ich persönlich gedacht... Es sind mehr, aber das ist einfach wieder nur meine Lebenswelt, weil ich mich mit Menschen auseinandersetze. Das hatten wir nämlich auch, dass ich so viele kenne, die so einen Zweitjob haben. Und am wenigsten ist es tatsächlich in Bulgarien, da sind es nur 0,4 Prozent. Im Durchschnitt sagt man auch die Zweitjobquote, der Zweitjob nimmt 11,6 Stunden pro Woche zusätzlich in Anspruch. Und ja, das fand ich einfach von, von Zahlen her mal so interessant zu sehen.
0: Aber was ich mich dann frage, Niederlande ist das Land mit der geringsten Vollzeit, äh, mit der geringsten... Arbeitsbeschäftigung, hm. ein, wie viel waren es? 31,2 Stunden? Ja. Und gleichzeitig das Land mit der höchsten Zweitjob Zweitjobquote. Zweitjobquote. dann zählt die ja nicht in diese Arbeitszeitquote mit rein. Oder?
1: Eigentlich doch? schon. Also das wurde auch, das wurde auch direkt untereinander aufgelistet und da war, also einmal die wöchentliche Arbeitszeit aufgelistet und einmal, wie sich diese Arbeitstätigkeit auflistet.
0: Aber dann haben die an ja ihren äh, grundlegenden Berufen, Jobs, wenn man das so nennen kann, ja. arbeiten die ja noch viel weniger, weil sie ja noch in ihren Zweitjobs arbeiten. Aber man
1: muss ja auch sagen, es sind 9,8 Prozent, die das betrifft. Also okay, ja, das generell stimmt. ist ja die Zweitjobquote wirklich sehr niedrig. Ich persönlich ja, hätte stimmt. ja auch gedacht, sie ist viel höher. Und wenn das 10 Prozent sind, dann, also ich muss ja jetzt an, an meinen Bereich der Schulbegleitung denken hm. oder Inklusionsbetreuerinnen, äh, Betreuer, wie man das auch immer nennen mag. Da kenne ich wirklich auch einige, die betreuen jetzt. Also manchmal ist es ja wirklich so, dass ein Kind ähm, nur zwölf, fünfzehn, manche auch nur fünf, acht betreute Stunden gut geschrieben kriegen, bezahlt kriegen. Mhm. Und die haben dann diese Anstellung beim Träger und sind dann nebenbei noch selbstständig oder in einer anderen Tätigkeit. Aber ihre Hauptbeschäftigung ist dann trotzdem das. Ah ja, okay. Ja. Also das ist, ist jetzt zum Beispiel so eine Sparte, wo mir das wirklich einfällt. Und da ist es ja teilweise auch schwierig, wirklich auch Leute für zu finden, weil wer will sich für zehn Stunden anstellen lassen? Na ja, na klar. Ja.
0: Das ist ja teilweise schon schwierig, wenn für 25 Stunden gesucht wird. Ja. Nach Weise.
1: Ja, ja. Ich, 25 Stunden, wenn das, was am Ende rauskommt, sich trotzdem rechnet, dann hat natürlich niemand was dagegen, auch 25 Stunden zu machen. Ja, Aber natürlich. Das ja. ist natürlich immer das Entscheidende. Ja, also das wäre jetzt erstmal so für mich, wo ich sagen muss ähm, das ist ja das, was ich auch nochmal am Anfang gesagt habe. Ich dachte irgendwie, das wären so Dinge, die würden alle mehr auf Deutschland zutreffen. Aber sind ja doch, äh, wenn man so sieht, im Vergleich, bezieht sich ja Deutschland da eher im Mittelfeld.
0: Ja, das ist auch überraschend für mich, muss ja. ich sagen. Ja.
1: Also hätte ich persönlich wirklich nicht gedacht, weil natürlich ist man immer in der Lebenswelt, wo man lebt, ist man am, am stärksten mit identifiziert und ähm, man denkt dann immer so ja, das ist so hier so bei uns und bei den anderen ist es anders, dass gerade, wenn es so an, an Pflichten geht oder Sachen, die man erfüllt, denkt man ja immer, andere haben es irgendwie gefühlt besser. Hm. Aber ist ja nicht so. Dann können wir nochmal auf unser Sozialsystem sprechen zu kommen.
0: Genau. Man müsste sich vielleicht mal anschauen, wie ist die Entwicklung in Deutschland. Ja, ja. Also wenn, wenn der Arbeitsmarkt sich vielleicht immer mehr verschärft für bestimmte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vielleicht auch, äh, sind dann ist die, ist die Quote zunehmend zum Beispiel die Zweitjobquote. Mhm. Oder wie verhält sich das in gewissen Branchen zum Beispiel. Ja. Das, aber das legen jetzt unsere Zahlen hier nicht nahe. Ähm, aber ja, es sind Zahlen, die darstellen, wie es in unseren Nachbarländern läuft. Und das ist nicht immer so, wie man sich das eben vorstellt. genau
1: Ich hatte ja vorhin auch schon mal die Mehrarbeit thematisiert. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt gerade auch von unserem Beruf als zukünftige Lehrpersonen ausgehen, ist es ja so, dass du deine Stunden abzuleisten hast an der Schule und wie du eigentlich deine Vor- und Nachbereitung machst, wann du die unterbringst, ist so deine Sache. Ja. Wir haben da jetzt keine festen Arbeitszeiten. Und es gibt ja aber auch Jobs, wo wirklich ähm, fest vorgeschrieben ist, du musst ähm, einmal im Monat einen Wochenenddienst machen. Also da gibt es ja wirklich die verschiedensten Modelle. Und das ist ja häufig auch wirklich mit mehr Arbeit verbunden, ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, sieben Prozent arbeiten mehr als 48 Stunden pro Woche und 48 Stunden ist ja schon eine Hausnummer, wie ich finde. Das betrifft dann von den 7 Prozent 10,4 Prozent Männer und 3,9 Prozent Frauen. Fast jeder Fünfte oder jede Fünfte arbeitet eben auch am Wochenende. Und da haben wir wieder vor allem Griechenland, 40,3 Prozent arbeiten da am Wochenende. In Deutschland sind es nur 18,9. Das ist also
0: wir kommen wir wieder auf Landwirtschaft und Tourismus. Ja, genau. Mhm.
1: Und in Litauen sind es zum Beispiel auch nur sieben Prozent und da wollte ich dich mal fragen, wie stehst du denn so zum Arbeiten am Wochenende, sowohl hinsichtlich fester Arbeitszeiten als auch deiner eigenen Organisation, Vorbereitungen und so weiter und so fort? Machst du da so einen kompletten Cut Freitagnachmittag?
0: Nee, das klappt ja gar nicht. Also, was ich nicht mag, ist Arbeitszeiten am Wochenende, die sehr fest strukturiert sind. Also, ins Unternehmen fahren und jetzt irgendwie Schicht schieben, in Anführungszeichen. Mhm. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ja. Aber wenn natürlich es Vorbereitungen bedarf für irgendwas oder irgendwas muss noch recherchiert werden oder ausgearbeitet werden. Ähm, ich meine, es wird immer so, muss ich an der Stelle sagen, es wird immer so über Studierende geschmunzelt, was so die Freiheit im Leben angeht, wenn man das jetzt mit ähm, arbeitenden Menschen vergleicht. Und da ist natürlich auch viel dran, mhm. ohne Frage. Aber ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben überhaupt so viel gearbeitet wie in der Zeit meines Studiums, mhm. weil man nie wirklich frei hat. Und ich glaube, das wird... Später im, im Lehrberuf auch nicht anders werden und das ist auch Stand heute erstmal grundlegend okay für mich, mhm. ähm, weil Vorbereitung, Nachbereitung sind natürlich notwendig und ob ich die nun noch Freitag, späten Nachmittag mache oder Samstagvormittag, je nachdem, was man so vielleicht vorhat, das ist für mich dann nicht relevant. Ja. Aber wenn ich Samstag in die Schule müsste, das wäre was anderes.
1: Okay, da gehen zwei Fragen für mich ähm, hervor. Und mhm. zwar einmal, äh, Studium ist einfach was ganz Besonderes. Warum, ähm, also du sagst jetzt zum Beispiel, du investierst sehr viel ins Studium. Beim Studium hast du aber die freie Handhabe auch, was möchte ich erreicht mit dem Studium? Also was möchte ich äh, wissens, an Wissensbeständen mitnehmen? Wie möchte ich das abschließende Studium und so weiter und so fort? Das hast du ja bei einer Tätigkeit, also wenn du irgendwo angestellt bist, dann musst du ja auch einen bestimmten Input bringen, weil du einen bestimmten Output leisten musst. Also die wollen ja auch was sehen, dass die Zahlen am Ende der Woche fertig sind oder dass die Pakete gepackt sind oder dass du so und so viele Leute behandelt hast. Da würde ich jetzt noch mal kurz die, die Studiensache mit der reinen Arbeitssache trennen. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Naja, es kommt ja darauf an, was ich für einen Job habe. Ob ich ein durch mein tun ein Einfluss auf die Qualität des Produkts habe, was ich abliefere und äh, ob mir das auch wichtig ist, was mein ja. eigener Anspruch ist. Ja. ja. also als Lehrkraft könnte man ja auch sagen, ich mache äh, alles nur mit dem halben Arsch, ja. Hauptsache es ist irgendwie fertig, aber der Großteil tut das ja nicht, sondern der hat natürlich einen eigenen Anspruch Ja. Und ich sag mal, geht über das Mindestmaß hinaus. Was soll auch ein Mindestmaß sein im, 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 im Lehrer- oder im Schulkontext? Yeah. ist vielleicht auch an dem Punkt irgendwie ein schlechtes Beispiel. Aber wenn man eben in seinem Beruf idealistisch ist, was auch immer das jetzt für ein yeah. Job ist und einen gewissen Anspruch hat, dann misst man sich doch daran und nicht, dass ich ne, äh, gerade so über die Hürde springe. Ja, man sagt, äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Und das mag in vielen Bereichen auch stimmen, aber wenn man so seinen eigenen Anspruch hat, dann nimmt man den ja als Maßstab. Mhm.
1: Aber wie du schon sagst, eigener Anspruch ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Naja, natürlich. Ähm, und auch eigener Anspruch ist ja auch eigene Zeiteinteilung. Ist, also kennen wir aus dem Studium, aber ähm, wird uns auch weiterhin einfach im Lehrberuf betreffen. Und da ist es, wie, wie machst du das zum Beispiel am Wochenende, planst du dir dann Zeitfest ein oder kannst du jetzt auch mal so spontan sagen, boah, wenn ich von Freitag bis Sonntag weg bin, weil ich einen coolen Wochenendtrip vor mir habe, dann ist das okay, ich kriege das trotzdem noch unter.
0: Nee, also ich plane mir da keine Zeit ein. Ich hab, wenn ich Zeit habe, dann mache ich was und wenn ich was vorhabe, <lacht> dann mache ich natürlich nichts. Ja. So, klar muss man da am Ende gucken, dass man irgendwie seine Deadlines, die man hat, ja. ob das jetzt Hausarbeiten sind oder was auch immer, dass man die alle schafft. Ja. So oder für unser Projekt, bestimmte Vorbereitungen oder Nachbereitungen. ist ja dasselbe in Grün. Ähm, aber ähm, ja, ich plane mir da jetzt keine festen Zeiten ein.
1: Da sind wir, glaube ich, so komplett unterschiedlich. Und ich bin gespannt, ähm, wie sich das später mal so im Berufsleben herauskristallisiert. Also ich fände es spannend, wenn wir das auch dann nochmal thematisieren. Weil ich bin schon so ein Mensch, der sich alles immer ganz fest strukturiert. Und mich macht es tatsächlich auch im Job nervös, wenn ich keine so klaren Routinen habe. Also so, wenn gewisse Abläufe nicht so sind, wie sie immer sind. Mhm. Und das finde ich auch, ähm, ich, ich mag so dieses, ja, aber das ist wieder so meine eigene Assoziation wahrscheinlich, so dieses klassische Arbeiten, dieses ein bisschen auch das Vorgegebene.
0: Mhm. Naja, verstehe ich. Ja, ich glaube, also wenn ich an Arbeitsmärkte in anderen Ländern denke, mhm. und das ist, glaube ich, was, was jetzt auch gerade sehr akut ist, wenn wir in unser Nachbarland Frankreich gucken. Ja. Wir sind in Deutschland schon sehr stark gewerkschaftlich orientiert. Das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer organisieren sich natürlich, um irgendwie gegenüber Arbeitgebern eine stärkere Position zu haben. Aber in Frankreich ist das natürlich noch viel krasser. Also was da gestreikt wird im Jahr und wie die Art und Weise, wie gestreikt wird, das ist ja um Längen äh, krasser als in Deutschland. Da ist ja körperliche Gewalt gegen so einen Unternehmer, ist ja da auch fast an der Tagesordnung.
1: Du hast es auch schon mal vor ein paar Folgen gesagt, als ich von Aufstand gesprochen habe, hast du gesagt, ja. das, was in Frankreich
0: gemacht wird, ist Aufstand und das, was wir hier machen, ist äh, friedliches Demonstrieren. Ja. Finde ich schon. Ja. Also, das. Muss ich nur gerade wieder dran denken. Ist richtig. Vollkommen richtig erinnert. Das, ist, äh, das sind einfach Welten und das äh, kommt natürlich daher, weil natürlich logischerweise. In, in Frankreich eine ganz andere Historie stattgefunden hat, eine gesellschaftliche Entwicklung. So nicht umsonst gilt da irgendwie Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Mhm. Und ähm, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen, ist da quasi Kulturgut. Es gehört Kannst zum guten Ton. Gehört, es gehört zum guten Ton, ja. ja muss man sich nicht sagen. alles gefallen zu lassen. Ja, sich eine gelbe Weste anzuziehen und dann ja. loszuziehen. Ja. Und so gibt es viele Beispiele in, in, in vielen Ländern, allein hier in Europa. Und da merkt man, wie sehr unterschiedlich das ist, in all unseren Ländern hier in Europa mhm. und in der EU.
1: Ich denke, was man auch auf jeden Fall thematisieren muss, was auch die gesamte EU betrifft, ist ähm, Frauen in mhm. der Arbeitswelt. Weil es ist ja faktisch so, ähm, da können wir noch so andere Modelle haben, dass Frauen bekommen die Kinder. Also das ist allein schon äh, biologisch einfach so. Und damit sind sie auf jeden Fall allein schon mal äh, eine bestimmte Zeit zu Hause. Es gibt ja diese, ich komme gerade nicht auf den Begriff, ähm, Mhm. sechs Wochen vorher und acht Wochen danach, wie heißt das? Ja, Mutterschutz. Mutterschutz, ja. Ich, manchmal, da liegt es einem auf der Zunge, aber ähm, allein schon deswegen bist du ja irgendwo, also du fehlst dann natürlich deinem Arbeitgeber in dieser Zeit. So, dann ist es ja immer noch gebräuchlich, auch wenn sich das ab und an ein bisschen ändert, ähm, dass die Männer auch zu Hause bleiben oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist das ja sowieso, äh, kann man das gar nicht so differenziert in Frau und Mann einteilen. Ähm, aber ich möchte kurz Frauen in Führungspositionen an, anschneiden. Also ich möchte es auf jeden Fall äh, kurz hier im Ländervergleich thematisieren. Ähm, hattest du denn schon mal eine Chefin?
0: Mm, jein. Ich hatte mal ähm, eine Teamleiterin, hatte mhm. ich mal. Genau. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das meine Chefin war. Es war meine fachliche Vorgesetzte, aber nicht meine disziplinarische Vorgesetzte. Aber es war eine gute Vorgesetzte auf jeden Fall.
1: Okay. Das ist nämlich interessant. Ich glaube nämlich, dass ich hier in einer der Podcast-Folgen auch schon mal gesagt habe, dass ich bisher immer nur Chefinnen hatte, mhm. also damit Frauen in Führungspositionen mir bekannt sind. Bei der Recherche hier ähm, zu dieser Podcast-Folge ist mir aber aufgefallen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, dass das eigentlich nur meine fachlichen Leitungen waren und da immer ein Geschäftsführer, ein Mann, also in der Abteilung höher saß. Das ja und das fand ich jetzt irgendwie krass, weil ich war immer der Meinung, ja, die Frauen, die sind in den Führungspositionen. Ich hatte das ja immer so mhm. in meinen 1, 2, 3, 4 Jobs. Aber nee, es war tatsächlich nicht so, sondern über dieser Frau stand immer ein Mann. Und ich finde es beachtlich, äh, 2021 hat nur jede dritte Frau, ist eine Führungs-, also nur jede dritte Führungskraft ist eine Frau 2021 auf die gesamte EU gesehen. Und wenn man jetzt wieder den Durchschnitt im EU-Vergleich sieht, äh, ist Lettland an der Spitze. Dort haben wir nämlich 45,9 Prozent Frauen in Führungspositionen und das ist ja das ist fast Hälfte Hälfte. Mhm. Also ich denke, das ist ein wünschenswertes Anstreben. Polen und Schweden äh, rücken damit 43 Prozent nach und hier können wir Deutschland, ähm, da fehlen ein paar Prozentchen, fast 13,8, weil 29,2 Prozent sind es in Deutschland. Und das ist ja schon ähm, relativ wenig, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ein ziemlich großer Abstand auf jeden Fall zu den führenden Ländern. Ich glaube, Zypern ist Schlusslicht mit 21 Prozent, ne? aber ja, wir sind auf jeden Fall unterm Durchschnitt und da ist auf jeden Fall noch Entwicklungsbedarf.
1: Und was ich ähm, besonders spannend daran fand, ist, wenn man sich jetzt so diese Durchschnittswerte ansieht von Frauen in Führungspositionen, Lettland, sage ich erst an der Spitze. Mhm. Aber Lettland ist zum Beispiel auch das Land mit 23,5 Prozent, in dem Niedriglohn herrscht. Mhm. Genau. Und wie viel? 23, 23 Prozent? 23,5 Prozent. Arbeiten da und, also das ist ja unter dem, weißt du, was ich mit Niedriglohn meine?
0: Nee. Vielleicht kannst du das nochmal. Also ich habe
1: das auch nochmal recherchiert, weil ich auch erst nichts damit anfangen konnte. Und wir haben ja jetzt hier zum Beispiel einen Mindestlohn. Und Niedriglohn heißt einfach, dass man unter diesem Lohn arbeitet, vergleichsweise. Mhm. Also der, der, Niedrig, äh, der, der Mindestlohn steigt ja auch immer mal und verändert sich immer mal. Äh, das ist ja auch so ein bisschen branchenabhängig, glaube ich.
0: Ja, du hast natürlich dahingehend recht, dass der Niedriglohnsektor oder das, was als Niedriglohn bezeichnet wird, irgendwie an das gekoppelt ist, was wir natürlich in Deutschland als Mindestlohn verstehen oder auch als Mindestlohn haben. Wobei man sagen muss, dass wenn wir das jetzt auf 2022 beziehen, der niedrig, die Niedriglohngrenze bei äh, 12,50 Euro lag und damit sogar ja noch etwas über dem Mindestlohn. Mhm. Hintergrund ist, und deswegen, das kann man eben auf jedes Land übertragen, äh, die Niedriglohnquote berechnet sich am durchschnittlichen mittleren äh, Bruttostundenverdienst und davon 60%. Prozent. So. Das sind in Deutschland eben 12,50 Euro. Und in anderen Ländern ist es natürlich weniger, wenn dort weniger Einkommen verdient wird oder eben mehr, wie in Luxemburg, wo deutlich mehr verdient wird. Ja. Genau.
1: Also das äh, bezieht sich dann eben auf länderspezifisch. Klar, natürlich, richtig. Genau. Ja, gut, dass wir das äh, nochmal hier so aufgegriffen haben, wenn du das für uns erklärt hast. Ähm, aber wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, ähm, auf wen trifft dieser Niedriglohn zu? Und da mhm. gibt es auf jeden Fall drei wesentliche Merkmale, was jetzt auch wieder mit äh, den Frauen zusammenpasst. Mhm. Und zwar weiblich, jung und befristet. Und das finde ich schon krass. Also man muss natürlich auch äh, wieder sagen, das ist auch sehr branchenabhängig. Und Frauen, das hatten wir hier auch schon mal äh, thematisiert, sind eben häufig auch in Branchen tätig, wo einfach generell andere Gehälter gezahlt werden. Ja. Oder sie arbeiten eben auch in Teilzeit, weil sie zum Beispiel noch Kinder versorgen und so weiter. Und natürlich kommt dann ein anderes Gehalt rum als in einer Vollzeiterwerbstätigkeit äh, in einer anderen Branche.
0: Stimmt, wobei natürlich Teilzeit eigentlich kein Grund für Niedriglohnsektor sein kann, weil Teilzeit ja denselben Stundenlohn hat wie Vollzeit. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Ja, also aber im, im Endeffekt gehe ich ja
1: weniger arbeiten und habe dadurch auch weniger Geld.
0: Ja, aber das hat ja keinen Einfluss auf die. Ja, auf
1: Niedriglohn nicht, aber ich meine jetzt so im Gesamtheit. Halt ja, am Ende des Monats ja. habe ich
0: weniger Geld. Genau. Das ist mal unbenommen. Ja. So. Ähm, nur um jetzt auf diese mhm. wortklauberisch da drauf gehen. Ja. Aber ja, ähm, Frauen arbeiten in Branchen, und das ist, glaube ich, europaweit relativ gleich, hm. in Branchen, die schlechter bezahlt sind als klassisch, in Anführungszeichen, männliche Jobs übrigens, vielleicht auch noch dazu, ähm, ich habe ja immer nur, die Hörerinnen und Hörer wissen das ja, ich komme ja aus einem technisch-gewerblichen Bereich, das ist natürlich sehr Männerdominiert ja. und dass ich dann überhaupt eine Teamleiterin hatte, ist ja schon ist, außergewöhnlich. Aber, aber schade, dass
1: es außergewöhnlich ist. Ja, schade, dass es außergewöhnlich ist. ist. Ja, weil ich denke mir auch, und das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass wenn du als Mädchen, als junge Frau auch Interesse hast in bestimmten Bereichen, muss das eben auch entsprechend gefördert werden, dass du da hinterher bist und dass du nicht sagst, okay, ich ähm, werde jetzt Erzieherin, weil meine Mutter das auch gemacht hat. Ja. Und sie sagt, ich kann das gut und da werden Leute gesucht im städtischen Kindergarten. Ja. Das muss ja auch gefördert werden. Das, ist, das hatten wir ja hier auch schon besprochen. Wie, Also ich finde, wir schaffen immer einen guten Umkehrschluss zu all unseren Themen, weil alles irgendwie zusammenwirkt. Ja. Bei der Frauendebatte noch mal ganz kurz angeschlossen. Ich habe jetzt schon öfter mal gelesen, dass es natürlich auch, also man kriegt ja Elterngeld, auch wenn man zu Hause bleibt. Also hier in Deutschland, was ja wirklich super ist. Ja. Aber es wird äh, auch schon ein bisschen darüber diskutiert, dass man generell, ähm, also im Sinne der Kindererziehung, für die care Geld bekommen sollte. Wie, wie siehst du das? Findest du, ähm, das wäre eine, eine positive Wendung, wenn man dafür Geld bekommen würde, dass man seine Kinder entsprechend erzieht? Obwohl, da kann man ja jetzt auch keinem entsprechend erziehen. Das kann man ja keinem vorzeigen, wie er das machen soll.
0: Ja, die Frage ist eben auch, also grundlegend ist das eben natürlich gut. Ja. So. Die Frage ist aber, wie ist die Ausgestaltung? Am Ende entscheidet es immer an den Details. Ja. Also wie viel Geld gibt es da, wo, wo, von wo kommt das Geld ja, ich und welche Lebensspanne der Kinder äh, äh, umfasst das? Mhm. Also wird dann aber gesagt, naja, wir machen das jetzt, aber ab dem zweiten Lebensjahr muss ein Kind in den Kindergarten zum Beispiel, ja. damit die Erwerbstätigkeit wieder gegeben ist, weil das Problem in Anführungszeichen ist ja für so ein Wirtschaftssystem, natürlich ist care wichtig und wird ja im Grunde genommen auch schon gemacht, aber sie ist halt nicht wertschöpfend.
1: ja. Das ist halt der Punkt. Ja, ja. Und deswegen wird sie nicht bezahlt. Aber ich finde immer, ja, wertschöpfend, wie du schon sagst. Und
0: Wobei, ja, wertschöpfend im Sinne klassischer ja. Betriebswirtschaft. Ja. Ne? Uns allen ist klar, wie wichtig gerade die ersten Lebensjahre sind bei Kindern. Zum d einen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und wenn da viel versaut wird, dann ist halt viel versaut. Okay. Ja, 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 da, ja. du sagst du, es
1: jetzt ganz klar. Du hast recht, aber es ist halt, ja, nennen wir es versaut wird. Und du hast gesagt, zum einen ist uns das klar, dass die ersten Lebensjahre wichtig sind und uns ist auch klar, wenn die Menschen keine Kinder kriegen, dann wird sich diese gesellschaftlich erhalten. Ja. Und ich finde, das ist ja auch so was wir immer, wir hatten ja auch diese ähm, wirklich niedrigen Geburtenjahrgänge, wo man, also man braucht einfach die, die Gesellschaft, braucht Menschen, um sie am Leben zu erhalten. Absolut. Und, äh, ich denke, das ist auch immer nochmal ganz wichtig, um das so im Hinterkopf zu behalten. Aber das war jetzt nur ein ganz kurzer Abschweif. Ich äh, beobachte das mal, wie das hier mit der bezahlten care weitergeht, weil mich das sehr interessiert. Ich hätte noch was Abschließendes. Es sei denn, du hast jetzt noch was anderes?
0: Nö. Nee, sag mal, was du sagen willst.
1: Ich habe heute mal wieder durch Instagram gescrollt und äh, da, da folge ich auch der Tagesschau, um immer mal so über aktuelle Geschehen äh, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und die hatten heute einen Post veröffentlicht und zwar jede, jeder zehnte Erwerbstätige ist arbeitssüchtig. So das Ergebnis einer aktuellen Studie für Deutschland. So und da wird über Arbeitssucht gesprochen und wer davon betroffen ist. Und ich finde gerade, wenn wir hier so über Arbeitswelten reden, ist das eben ein sehr spannendes Thema. Und zwar möchte ich dann mal die vier Punkte mit euch teilen. Das geht auf das Bundesinstitut für Berufsbildung und die Technische Universität Braunschweig zurück. Suchthaft arbeitet laut Studie, wer sowohl exzessiv als auch zwanghaft arbeitet. Dann Betroffene arbeiten etwa sehr lange, nehmen sich nur mit schlechtem Gewissen frei und können im Feierabend kaum abschalten. Und Führungskräfte sind zu 12,4 Prozent betroffen, andere Erwerbstätige zu 8,7 Prozent. Und mögliche Langzeitfolgen sind erhöhte Risiken für Burnout oder depressive Verstimmung. Und ähm, da finde ich, können wir jetzt auch vielleicht nochmal so einen Rückschluss ziehen auf Deutschland und so den Ländervergleich. Mhm. Ich finde schon, dass besonders hierzulande wir das sehr haben, dass wir so die Mentalität pflegen, wir leben für unsere Arbeit. Und der Tag, der Arbeitstag ist erst beendet, wenn wirklich meine Aufgaben beendet sind, wenn ich alles mit gutem Wissen und Gewissen getan habe und ähm, ich bin pflichtbewusster, pünktlicher Arbeitnehmer.
0: Ja, was auch so ein bisschen wieder an das an, anknüpft oder äh, anspielt, was ich ja zu Anfang gesagt mhm. habe. Ne? Stimmt, das ist so das, was glaube ich auch die Einschätzung anderer Nationen ist uns gegenüber. Ich glaube aber auch, dass sich das wandelt. Wir haben ja schon in unserer Folge zur Generation Z darüber gesprochen. Aber ich habe das selber auch schon erlebt in meinem, meiner beruflichen Erfahrung. Das ist natürlich jetzt anekdotische Evidenz. Ne? Mhm. Aber dass auch Kollegen, die älter waren als ich, so negative Erfahrungen gemacht haben, man muss schon fast sagen, verprellt worden sind von Arbeitgebern, Krass. dass die äh, ja, viel Überstunden machen mussten, Wochenenden mhm. arbeiten mussten, dass die irgendwann ich will nicht sagen aus Trotz, aber man könnte auch sagen, als Erkenntnis für ihren inneren Seelenfrieden erkannt haben, Arbeitszeit ist Arbeitszeit und was danach passiert, das ist nicht mehr mein, meine, mein Problem ja. und am Wochenende schon gar nicht. Ja. Also auch solche Entwicklungen gibt es ja und die sind auch positiv.
1: Ja. Wir hatten das ja hier schon mal des Öfteren auch, wenn mein Handy mal wieder klingelt und eine E-Mail aus der Arbeit kommt und so weiter. Ich habe jetzt auch zwei Wochen Urlaub. Ich habe gestern trotzdem E-Mails für die Arbeit abgeschickt, weil ich einfach so weiter besser entspannen kann. Und natürlich ist es da schwierig, so, ein, so, eine, so eine Regelung festzulegen, was ist gut, was ist nicht gut. Ist es nicht okay, wenn ich mal eine Überstunde mache, wann ist es exzessiv, aber ich finde, das ähm, greift auch noch mal ganz gut daran an, was wir über start gesagt haben in unserer letzten Folge, wo wir ja auch gesagt haben, die arbeiten ja meistens auch exzessiv. Und gerade wenn du eine Idee hast und eine bestimmte Sache vermarkten willst, hast du ja auch Angst, dass jemand anders vielleicht schneller ist, es besser rausbringt. Und ich glaube, dieser, dieser Druck, einfach dieses höher, schneller, weiter, ist gerade schon hierzulande immer noch viel gegeben.
0: Ja, vielleicht. Man müsste vielleicht sogar sagen, vielleicht müssten wir den wieder mehr beflügeln, weil wir ja doch von anderen Nationen vielleicht auch abgehangen werden, was Innovation angeht, weil die einfach höher, schneller, weiter sind als wir. Aber du meinst jetzt, ähm,
1: dieses höher, schneller, weiter innovativ zu erreichen oder findest du sagst du, okay, dann sind diese Zahlen, dieses exzessive Arbeiten auch okay.
0: Na, okay? Wenn das
1: den Fortschritt bringt, dann ist es okay.
0: Es ist nur dann okay, wenn es nicht äh, Gesundheit kostet.
1: Ja, aber da ist ja schon das Problem, ich kann ja eine Stelle festlegen, die bestimmte Arbeitsaufgaben umfasst und die kann für den einen in Ordnung sein, weil er einfach ein viel höheres Pensum schafft, weil er auch da resilienter ist und für den anderen eben nicht.
0: Ja, irgendeine Führungsposition oder so meinst du jetzt zum Beispiel. Ja, ja klar, das ist durchaus möglich. Aber die Frage ist, geht, ja, das muss am Ende ja eigentlich jeder für sich selbst ja. feststellen, ob das zu viel oder nicht zu viel ist und oftmals und das kennen wir ja, kennt ja vielleicht jeder von sich selbst, kennen wir manchmal, können wir unsere eigenen Grenzen gar nicht so richtig einschätzen, kennen sie manchmal gar nicht nee. und merken erst, wenn wir sie überschritten haben.
1: Und dann sollte aber noch die Möglichkeit bestehen zurückzugehen und wenn das nicht mehr geht, dann muss ich mir halt überlegen, ist das wirklich meine Tätigkeit?
0: Ja, absolut. Ja. Na klar.
1: Weil das ist ja auch so, würde ich sagen, wenn man Einmal gibt oder mehrmals gibt und
0: dann, dann beispielsweise immer, immer
1: ein zuverlässiger Pfeiler ist, wenn jemand krank wird und du einspringst und nach dem fünften Mal sagst du, oh, heute kann ich mal nicht, wie jetzt?
0: Ja, ja, kenne ich selber aus ja. meinem privaten Umfeld, dann bist du immer, und das, da sind wir auch wieder bei jung und weiblich und ja. äh, befristet, gut befristet jetzt nicht, aber ja. wenn alle anderen Kinder haben, dann bist du halt auch öfter dran, weil du ja ledig bist vielleicht.
1: Genau. Und wenn äh, du und deine Partnerin noch keine Kinder habt, dann musst du auch nicht in Ferien frei machen. auch wenn sie eine Lehrperson ist und nur in Ferien frei hat. Also ohne, ohne den Faktum <lacht> mit der
0: Lehrperson würde ich sagen klar, Ja, aber, aber mit, mit dem, Faktum dem Faktum Lehrperson würde ich sagen nein.
1: Ja, aber das sind halt alles so. Sind das
0: Erfahrungen, die du kennst?
1: Oster? Oh, man kennt man. Ja.
0: Ja, nee, finde ich, geht auch nicht.
1: Okay, ich würde gerne so einen Bogen schlagen, ein kleines Fazit. Was nimmst du so mit aus dem, was wir jetzt über den Ländervergleich gesagt haben? Gibt es noch eine Anregung von dir?
0: Wir liegen in vielen Fällen in der Mitte.
1: Ja, also ich denke, wir können Sachen nach oben ausbauen, aber ja. es könnte auch schlechter aussehen. Ja. Wenn wir jetzt mit wir uns, oh ja, wir sind Arbeiter, Arbeiterinnen in diesem Land uns damit beschäftigen. Was ich auf jeden Fall für mich absolut sagen musste in der Recherche, ich habe ja so viele Sachen so komplett auf Deutschland gesehen, dort wäre das so, hier bei uns und wo ich dann sagen muss, okay, es ist woanders gar nicht anders, nur weil die ähm, in den südlichen Ländern, ich denke jetzt gerade so an Spanien und Italien, ihren Laden zwei Stunden zumachen und ihre Recherche machen, heißt es ja aber auch, dass die abends hin meistens länger dann hinten rausarbeiten. Ja. Das ist das, was man halt immer nicht so sieht, aber was einem dann so bei der Recherche doch bewusst wird. Und was ich sehr spannend finde. Ja. Wir haben tatsächlich auch so in naher Zukunft immer mal wieder Themen, wo wir auch auf den Ländervergleich eingehen wollen. Da freue ich mich sehr drauf, weil das ist auch nochmal spannend, weil im Vergleich betrachtet sehen die Fakten immer schon wieder ganz anders aus, als sie eigentlich sind.
0: Genau, und es ist auch wichtig, um ein bisschen den, ja, das große Ganze manchmal zu betrachten. Ja. Wir meckern manchmal ganz schön viel und mein, Pers also unabhängig auch von dieser Folge, ist mein Standpunkt, ja, es ist nicht immer alles super, aber es ist, könnte viel, viel schlechter sein und dementsprechend muss man sich das manchmal einfach bewusst machen, ja. wie es in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt auch äh, ist und Warum das auch manchmal so ist. Ne? Das ist ja auch oft historisch bedingt. Genau. Und auf solche Themen wollen wir künftig weiter eingehen. Genau.
1: Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Person unter euch, die vielleicht auch schon mal im Ausland gearbeitet hat und da vielleicht auch so einen Vergleich ziehen kann, wie jetzt so die Arbeitswelt hierzulande und in einem anderen Land ist. Das wäre auch ähm, schön, wenn ihr uns daran ja. teilhaben lassen würdet, weil das finde ich schon sehr spannend, weil dieses Beispiel, was du eingangs gesagt hast ähm, mit deiner Spanischlehrerin, das ist ja sowas, das weiß man einfach nicht und ja. das finde ich ähm, das ist jetzt zum Beispiel das perfekte Beispiel, um zu sehen, wie gut man es hat, wie, wie positiv, wie privilegiert man ist.
0: Genau. Und deswegen wollen wir eben darauf eingehen und uns das immer mal wieder vor Augen führen.
1: Und wie gesagt, teilt gerne eure Erkenntnisse mit uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Ja, und wir sehen uns auch nächste Woche wieder, wenn wir zusammen aufnehmen. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis nächste Woche. Tschüss.